0: Bonjour et bienvenue à l'univers symphonique. Ici votre animatrice Marjolaine Fournier. Je suis assistante contrebasse solo à l'Orchestre du Centre national des arts. Mon invité est Jean-Jacques Van Vlasler, un des journalistes musicaux des plus respectés au Canada. Passionné de musique et amoureux de l'histoire et de la langue, il a une soixantaine d'articles à la presse le Globe and Mail a son actif, ainsi que de nombreuses visites sur les ondes de la CBC et de Radio-Canada. Notre série « L'Univers symphonique » jette un regard sur l'inspiration, la vie et l'œuvre de grands compositeurs et interprètes. Cette saison, nous étudions la musique qui a changé la musique. Autrement dit, les œuvres qui, par leur existence, ont changé notre façon d'écouter la musique. Bonjour et bienvenue à l'exploration de l'univers symphonique. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Blasler et aujourd'hui, notre sujet, euh, le 23e concerto pour piano de Mozart.
1: Oui, le Kachel 488 pour les spécialistes.
0: <rire> Alors Jean-Jacques, On on va jouer euh, ce concerto-là, c'est à notre programme euh, dans les semaines qui viennent, mais il doit bien avoir euh, une raison pour laquelle on a choisi de parler de ce concerto-là. Expliquez-moi un peu, dans dans l'univers Mozart, parce qu'on a parlé de Mozart ensemble, où est-il ce concerto-là
1: Ce concerto est dans la grande période viennoise. Mais je, je, il faudrait peut-être le mettre en contexte et, et voir comment Mozart en est arrivé à composer une œuvre comme celui-là. On va, on va discuter plus en détail de, 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 des mouvements de ce concerto un peu plus tard. Oh, d'abord, euh, Mozart euh, a écrit 27 concertos. Oh, les, les quatre premiers concertos sont, sont, des, euh, sont des concertos de jeunesse. Et alors, à ce moment-là, il est, il est en plein apprentissage. Il a une dizaine d'années et euh, il, il, il va prendre des, des sonates de compositeurs qu'il, qu'il aime beaucoup, comme euh, euh, Karl euh, Philippe-Emmanuel Bach ou comme un compositeur qui s'appelait Schaubert, pas Schubert, mais Schaubert, et il va prendre les sonates et il va ajouter des accompagnements orchestraux autour et ce sont ses premiers concertos pour piano euh, qui, qui qui s'appellent euh, Köchel euh, de, de 37 euh, que, de, vous savez c'est, c'est, c'est des, des, des concertos de jeunesse c'est des concertos d'apprentissage vous savez, M- Mozart avait cette faculté de d'extraire euh, le contenu thématique et structurel euh, de, de matériaux d'origine et puis chup, et de, de créer quelque chose autour. C'est ce qu'il va faire dans ces quatre premiers concertos. Alors après cela, euh, à, à, à 16, 17 ans, il va et, euh, les concertos numéro 5 le, et, les, et les concertos 6, 7, 8, euh, quand il a 20 ans, et arrive un, d'un seul coup un concerto qui est déjà un concerto d'avenir, c'est, c'est ce, celui qu'on appelle le concerto jeune homme. Jeune homme parce que c'était écrit pour une jeune femme, euh, qui s'appelait jeune homme. Et, euh, enfin, c'est, c'est, et euh, Mozart a 21 ans et, et, et c'est un concerto d'avenir. Là, on sent déjà qu'il est en train de s'exprimer et d'exprimer ce qu'il veut dire au sujet de lui-même, au sujet de lui-même, dans le monde dans lequel il vit. Mozart, après cette cette première période, euh, euh, va... Euh, va, va vouloir quitter Salzbourg, où il est vraiment le domestique euh, à la fois euh, euh, de son père et euh, du euh, euh, prince archevêque il va, Il va se révolter et il va quitter pour Vienne. Tous les autres concertos, tous les grands concertos pour piano euh, sont de cette période viennoise. Il part à Vienne euh, v- vers mai-juin euh, Euh, 1781 et euh, à partir de ce moment-là, en 82, il va composer trois concertos. En 84 six concertos, six concertos pour piano, vous savez, en une aye, année. Aye, aye, en 85, aye. trois concertos. Et l'année de notre concerto, le 488, euh, il en compose encore trois et puis il vient encore deux concertos un peu plus tardifs, dans une période un peu plus dure, pour lui, beaucoup plus dure à Vienne. Mais la grande période des, des concertos pour piano, c'est euh, cette période viennoise entre 82 et 86.
0: Puis, si j'ai bien compris, d'après nos, nos conversations, les conversations qu'on a déjà eues, ces concertos c'était c'était de la musique pour de la musique, mais c'était aussi pour qui pour pouvoir gagner sa vie qui composait ces concertos-là pour qu'il puisse les jouer, c'est ça
1: Bien sûr, bien sûr, c'était euh, c'était quelque chose par lequel il pouvait s'exprimer. Hein? Mm-hmm. Il, il, il y a euh, équilibré à la fois la virtuosité et ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'expression et une expression avec un but. Et cette expression, c'est, c'est, c'est Mozart qui, qui écrit en fait son journal. Moi, pour moi, les concertos pour piano de Mozart, c'est le journal intime de l'évolution musicale de, et personnelle de Mozart dans cette période viennoise qui est une période extrêmement importante dans l'évolution musicale en général
0: sans vouloir... Euh, oh, je suis portée à, à, à donner des émotions à, à la musique et aux compositeurs mm-hmm. puis, sur, sur le moment. Là. Mais dans ce contexte-là, il va falloir qu'on parle du deuxième mouvement du concerto. Oui.
1: On, on Ou, va, plus on, tard, oui. On, on, on va y arriver à ce deuxième. Question parce que je voudrais, je voudrais puisque, puisque vous parlez d'émotions, mm-hmm. hein, j'en profite. Je, je profite de, de, de cette question pour dire que euh, Mozart... Dans l'évolution de ses concertos euh, euh, rejoint l'évolution de son écriture vocale. C'est-à-dire, l'opéra et les dialogues dans l'opéra vont parallèles, sont parallèles avec le, l'écriture pour, du dialogue entre piano et orchestre dans ce cas-ci. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que Mozart, quand il commence à composer des... Concerto, celui pour violon euh, 207, le concerto euh, numéro 5 dont j'ai parlé tout à l'heure, ce premier concerto dans lequel il, il commence à, à s'exprimer à 17 ans, eh bien, euh, ça va, c'est très proche de l'époque où il écrit ses premières œuvres, euh, où il passe de l'opéra seria à l'opéra bouffa. L'opéra seria, l'opéra sérieux qui est statique et l'opéra bouffe qui est dynamique. C'est ce premier opéra bouffe, c'est, c'est la Finta Giardinieri qui est dans la, cette proximité de ses premiers concertos pour, euh, pour euh, instruments et, euh, et orchestres. Alors, l'évolution est, 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 est parallèle, est absolument extraordinaire. Notre concerto, par exemple, notre concerto numéro 23, euh, est composé euh, les mêmes mois, ce mois de mars euh, 1784 euh, que euh, Les Noces de Figaro. En même temps. Et, et c'est, ça exprime beaucoup de et choses. Et ça, 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 ça ouais. exprime beaucoup de choses, bien sûr. Mmh. Bien, bien sûr. Alors, euh, il y a un autre élément qu'il faudrait ajouter. Euh, c'est que, à partir du concerto euh, le Köchel euh, 450, c'est-à-dire, euh, nous sommes au mois de mars 84. Deux ans avant notre concerto numéro 23. Euh, Mozart va faire entrer dans le dialogue orchestral et le, du soliste les instruments avant. Les instruments avant vont prendre une place de plus en plus importante, à tel point que dans le concerto euh, numéro 22 et 24 qui, qui entoure notre numéro 23, euh, il pousse les cordes de côté, pas dans le nôtre. Bien sûr, dans le nôtre, les instruments à avant sont extrêmement importants et Mozart y permet, bien sûr, des dialogues beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches, beaucoup plus diversifiés euh, avec, avec le soliste. Alors ça, c'est extrêmement important aussi dans l'évolution du euh, concerto et de cette façon de pouvoir s'exprimer euh, qu'avait, et dont, dont Mozart avait besoin.
0: pas vous, vous éloigner de votre, de votre chemin, mais je, ça m'amène à, à, à penser, euh, normalement, quand un compositeur est capable d'écrire des, des lignes aussi belles pour les, les bois, comme dans, dans ce concerto-là, il y a des très belles lignes de bois, mais aussi euh, toutes sortes de couleurs qu'il emploie.
1: Absolument, oui.
0: Expliquez-moi un peu, est-ce, que, est-ce qu'il y avait des bons musiciens à Vienne à ce moment-là? Est-ce que... Les, les,
1: oui, il y avait de très bons musiciens à Vienne à ce moment-là et euh, le, les orchestres commençaient à, 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 à mieux s'organiser, à devenir plus professionnels, si je peux me permettre mm-hmm. cela. C'était, des, c'était de, de, de vrais musiciens, mais c'était des musiciens qui travaillaient souvent sur le tas. Euh, on ne travaillait pas à la maison, on ne préparait pas les concerts aussi bien, mais euh, il y avait là euh, des instruments et des instruments nouveaux, la clarinette. Que, que Mozart va commencer à employer beaucoup. Et ces instruments, avant, sont aussi les instruments, et je, je passe à quelque chose de, de parallèle, mais important dans, dans, dans cette évolution, c'est que Mozart est devenu franc-maçon en décembre 84. Et, euh, et, et les instruments avant sont les instruments euh, symboliques de la franc-maçonnerie, surtout la, surtout la clarinette. Arrêtez. Et, et alors, c'est, c'est assez extraordinaire parce que dans ses concertos, il, il va faire... Il va intégrer un certain nombre d'éléments symboliques de, de, de la franc-maçonnerie. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails ici, ça c'est un tout autre, tout, une toute autre présentation. Mais par exemple, le concerto qu'il écrit le 22 décembre 1985, c'est-à-dire le, le concerto qui précède les deux concertos écrits en même temps. On y arrive à notre 23 et 24, en fait. 23 et 24 sont composés à trois semaines de distance au mois de mars 86. Mais trois euh, trois mois avant, ils composent euh, ce concerto en euh, mi bémol majeur. Mi bémol majeur, c'est aussi symbolique euh, de, euh, de, de la maçonnerie. C'est, c'est une de, des tonalités euh, de, de la maçonnerie. Eh bien... Euh eh bien là, vous avez des, des, des notes qui, qui sont euh, et, et des éléments symboliques, des triades symboliques, euh, des degrés d'initiation euh, à la franc-maçonnerie. Alors, vous savez que Mozart a, a initié ou a intégré son père et a intégré son autre père, Joseph Haydn. <rire> Je dis son autre père, son père euh, euh, spirituel, pour lequel, en septembre 85. Il compose les six quatuors, les six quatuors à Haydn. Ça aussi, c'est juste avant. Il y a, il y a tout un mouvement et, et un travail énorme qu'il est en train de, de, de faire à cette époque à Vienne. Et il arrive... À, également pour faire de l'argent euh, deux concertos dans ce mois de mars 86 où il est encore le favori euh, ou un des favoris du public viennois. Ça va changer un peu plus tard parce que hein, euh, c'est, euh, ce, ce public est, euh, est, n'est pas très n'est pas très fidèle et euh, Mozart va entrer dans une période beaucoup beaucoup plus difficile bien sûr vers les années 88 vers les années 88. Mais c'est... Toute cette musique euh, autour du mois de mars, que ce soit euh, l'Enoz le, de Figaro... Que ce soit euh, l'équatuor qui vient de composer euh, pour, pour Joseph Haydn, que ce soit euh, le, 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 quatre, le, le quatrième concerto pour corps dont, dont, dont vous et moi, on a parlé. Euh, vous savez, euh, tout ça, c'est un environnement extrêmement riche. Et puis, nous avons ce concerto qui est un concerto extrêmement riche, euh, un, un concerto euh, plus positif que euh, certains autres concertos de cette période-là. Hein? D'abord, c'est un concerto écrit en majeur, cest dans le mode majeur, dont le 24, le, le concerto qui va suivre, va être en mineur. Dans l'ensemble des 27 concertos, il ne faut pas oublier que Mozart n'a composé que deux concertos en mineur, en tonalité mineure. Il n'y en a que deux. Et un de ceux-là se trouve, euh, c'est, c'est, le, c'est le numéro euh, 20. Et puis l'autre, c'est le numéro 24. Alors nous, on est au numéro 23. Et euh, dans ce numéro 23, néanmoins, il va y avoir le dernier mouvement, pour revenir à votre question de tout à l'heure, le dernier mouvement... Euh, en, euh, composé en mineur, c'est-à-dire le mouvement lent de ce concerto numéro 23. À l'intérieur de ce concerto il y a ce mouvement, c'est un mouvement de questionnement, bien sûr, sur la, l'instabilité de, de, de notre être, de notre vie, de, de la bataille que nous devons livrer tous les jours euh, pour, 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 pour être nous-mêmes.
0: Oui. Je, je me disais, euh, oui, qui est en mineur, ce mouvement-là aussi, mais qui a beaucoup d'intervalles assez étranges dans, dans la, la mélodie. Et puis, quand on l'écoute au, au piano forté, au, au, au forté-piano, comment vous, vous appelez l'instrument?
1: Oui, le, 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 le piano forté, oui. Cet
0: instrument-là qui, qui sonne peut-être un petit peu plus comme des cloches qu'un piano que, qu'on connaît ouais. maintenant, mais ces, ces intervalles-là sont très troublants. Puis je trouvais que c'était plus une description de, de quand on compare la mélancolie et la tristesse. C'est un mouvement mélancolique, pas triste, mais mélancolique. Maintenant, euh,
1: c'est, c'est, c'est un mouvement, euh, et je l'emploie dans le terme, un terme objectif, euh, c'est un mouvement pathétique, mais chargé d'un, d'un peu d'amertume. Oui, d'un oui, peu d'amertume, oui. à mon mm-hmm. avis. Hein? Et, et, mais il est, il, il est plus profond, je trouve, que, que, que l'Andante du Concerto qui précède, le, que le 22. Plus profond et, et, et beaucoup plus, plus sourd aussi, cet Adagio. Beaucoup plus sourd. C'est un très, très beau mouvement. Alors, si vous avez parlé tout à l'heure de, 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 de certaines coupure c'est, il y a ces silences et eh bien euh, les silences ça aussi c'est une, c'est une expression euh, maçonnique ça, ça commence, euh, il emploie les longs silences et les, les rythmes fortement scandés euh, à partir du moment où il où il décrit son alliance avec la franc maçonnerie c'est, c'est extraordinaire ça hein c'est, Assez extraordinaire. Euh, je l'explique toujours, euh, par, euh, pas seulement par, par le côté symbolique, mais aussi euh, par, par le fait que les silences permettent à l'auditeur de s'inscrire à l'intérieur de la musique. Vous savez, c'est la, euh, ce qui est le plus important dans, dans une œuvre, ce n'est pas seulement les notes qu'on joue, c'est la tension qu'il y a entre les notes. C'est pas moi qui le dis, c'est, c'est, c'est Gustave Mahler à un moment donné dans une... C'est la tension entre les notes. Eh bien, Mozart est un des premiers, sinon le premier, euh, dans la symphonie concertante, par exemple, la grande symphonie concertante oui. pour alto et, 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 et violon, euh, à inscrire ces moments de, de silence qui sont des moments de tension dans lesquels l'auditeur, l'ouïe de l'auditeur euh, s'ouvre. Et, et s'interpelle et interpelle et il se dit, mais c'est là où je construis, moi, euh, ma, ma place à l'intérieur de, de cette œuvre. Alors c'est pourquoi ce genre de dialogue, piano, euh, piano et orchestre, euh, devient de plus en plus intéressant dans, 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 dans la musique de Mozart et c'est ce qu'il a construit. Mozart est grand dans tout ce qui est dialogue.
0: Et pas dans vraiment, ses symphonies ouais. il
1: a, ses symphonies sont, sont, sont superbes bien ouais. sûr, mais euh, il n'a rien ajouté là où il rajoute c'est dans tout ce qui est dialogue c'est quintettes c'est, ses c'est concertos pour piano, surtout parce que c'était son instrument beaucoup plus que, que le violon qui était son instrument mais c'est un instrument euh, aussi de son père, alors il y a des problèmes psychologiques là. Tu et, ouais. do, et puis dans l'opéra et je reviens à l'opéra
0: comme de raison. Puis, vous dites que le piano, c'est son instrument. Puis, à lire ce que les gens écrivaient sur lui dans, dans le temps, c'est qu'il y avait une lecture à vue, ce qui veut dire qu'on y mettait n'importe quoi devant, devant le nez et puis il pouvait jouer n'importe quoi. Mais aussi, sa technique était formidable. Mais il disait « j'ai travaillé longtemps pour ne pas avoir à travailler maintenant ». Puis, on dit que sa main gauche était prodigieuse qui Était vraiment très très euh, fluide là, avec sa main gauche, mais il composait vraiment pour lui-même,
1: c'est-à-dire, et, en fait, l'exemple que vous donnez est un, est un très bon exemple, c'est-à-dire que euh, il n'avait pas toujours le temps de terminer, il faut être des objectifs aussi. Il avait tout, <rire> dû... mais alors ce qu'il laissait de côté, c'était sa partie à lui parce que il pouvait d'une certaine façon. Improvisé, c'était pas improvisé parce que tout était déjà inscrit, écrit dans sa tête. Ouais, chez Mozart, c'était, c'était comme ça. Tout était écrit dans sa tête, mais en même temps, il écoutait l'orchestre. Il écoutait l'intervention des hautbois de, de, de ou de, de la clarinette. Et, et puis, euh, il, il ouvrait sur les couleurs et sur l'improvisation de, de ou le jeu de, de ces musiciens-là.
0: C'est vraiment, c'est extraordinaire. Je me, je me branle la tête parce que vraiment, moi, ma ligne de base, ça me suffit amplement. Euh, ce, que, ce qui me frappe euh, quand on, on pense au concerto en lui-même, c'est que les deux mouvements extérieurs sont construits sur les, les intervalles de base. Ah oui, hein? oui, oui. Et puis, euh, pam, 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 pam. pam, pam. C'est vraiment des, des les tierces, la quinte, mm-hmm. et puis, pam, 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 puis c'est vraiment pas mal carré, si vous voulez. Ouais. Pourtant, c'est fluide, c'est et, très, ça ouais. coule.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est-à-dire que, euh, euh, c'est, qu'est-ce qu'il essaie d'exprimer? Mm-hmm. Il essaie d'exprimer la, la Contradiction, la, euh, la contradiction de notre existence entre, vous savez, ombre et lumière, entre angoisse et espoir. Ça, c'est le premier mouvement, réellement. Et, et ça, ça indique très bien ce côté carré, c'est, c'est, c'est cette opposition. Hein. La, fluidité. Ha, c'est, c'est la, la fluidité, c'est la mobilité de la vie. La mobilité de la vie. Et alors, ce qu'il sait faire, c'est euh, très bien faire dans ce mouvement, c'est concilier cette mobilité de la vie et l'architecture des thèmes. Et, et, et d'un seul coup, vous avez ce, c'est ce, ce mouvement qui, qui, qui va du début jusqu'à la fin et qui, semble, qui est d'un naturel absolu qui est d'un naturel absolu. Et c'est vrai dans le troisième mouvement aussi, euh, on a l'impression d'une sorte de libération après le mouvement lent, ce, ce mouvement qui est euh, en mineur, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, chargé d'amertume et, 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 et plus sourd que, que d'autres de ces mouvements. C'est un très, très, très beau mouvement. Euh, et et, et alors, il y a ce troisième mouvement qui, qui est une, une, une triomphale. Tu vois, c'est, c'est, c'est la joie. Euh, mais c'est la joie. On a l'impression d'être libéré, mais jamais, jamais Mozart n'oublie euh, les contradictions de l'existence. Et, et ça, euh, on l'entend de temps en temps dans ce, dans ce dernier mouvement aussi.
0: C'est intéressant aussi qu'il ait été capable de à ce moment-là, le piano est rendu où, là? Le piano, on a, c'est plus le clavecin, puis je pense que le clavecin avec les bois, ça ne marcherait pas du tout. Mais le piano forte avec les bois, ça fait, ça fait très beau, puis ça, ça marche bien. Mais il y avait ce son-là en tête.
1: Est-ce vrai, oui ou non? Pendant, pendant votre question, je, je, je réfléchis un tout petit peu à tout cela. Je pense, par exemple aux symphonies de Gustave Mahler, et alors, je vais revenir à votre question, aux symphonies de Mahler. Euh, Mahler, c'est, c'est quelqu'un qui compose des symphonies qui sont déjà, que, comme si elles étaient composées pour la quadrophonie, pour notre, euh, no, notre monde technologique actuel. Euh, il y a une telle, un tel espace dans, dans l'orchestre, on se dit, mais et, et, c'est, c'est, c'est comme s'il précédait. Alors, je pense la même chose à Mozart. Je pense que Mozart, surtout dans les concertos viennois, tous ces, ces beaux concertos qui, qui disent ce qu'il pense de la vie à Vienne et de sa vie à Vienne, et ce, de, ce dialogue avec le monde, c'est déjà un dialogue euh, du 19e siècle. Et c'est déjà, peut-être, euh, avec une sonorité autre en tête. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore tout à fait le piano, mais le piano est venu après. Alors, je peux me tromper, mais c'est très vrai pour les grands musiciens.
0: Ils, ils entendent, ils ce, entendent qui ce qui va
1: venir. Ils Formidable. entendent, ils disent quelle société va venir et ils entendent comment cette société va écouter la musique.
0: Formidable. Écoutez, Jean-Jacques, on va va en rester là. On pourrait jaser encore longtemps, comme d'habitude. Je vous remercie. (rire) À la prochaine. À la prochaine. Ceci termine cet épisode de l'Univers symphonique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et questions. Écrivez-nous au baladocena, balado avec un S, @gmail.com. J'attends tous vos commentaires avec impatience. Je vous invite également à visiter notre balado cousine, la NACOcast animée par notre premier basson, Christopher Millard. Vous pouvez vous abonner à cette balado et à toutes les autres balados provenant du CNA en visitant le site baladocna.ca ou en recherchant NAC, CNA dans le magasin de musique iTunes. Les extraits musicaux sont fournis par Naxos Canada. C'est Marjolaine Fournier qui vous dit merci et à bientôt du Centre national des arts du Canada.